0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Freitag, der 1. April 2022 und mein Name ist Christian Drastel, ich bin Part of Team DracJC. Hey, JC. Ja, willkommen im April und die April-Folgen sind präsentiert von Wiener Berger und Seasonex. Und Seasonex, da kommt Dita Moratovic am Dienstag zu mir ins Office und da werden wir den Podcast eventuell gleich gemeinsam machen, auf jeden Fall eine Sonderfolge und damit wird dann auch die neue Staffel beginnen, Stichworte Dividendensaison, saisonale Aspekte und so weiter, da gibt es viel, viel Content zum Beplaudern. Gut, ähm, zunächst einmal ein Blick auf den Markt. Es ist 11.52 Uhr und der atx steht bei 6.826 Punkten. Das also ist ein Plus von 1,37 Prozent zu gestern. Und auch zugleich zum März Ultimo natürlich. Äh, auf der Gewinnerseite haben wir Erste Group, mit 3,4 Prozent, die machen quasi alleine den Index heute. Dann noch zum Doppel und Frequentis. Ähm, zu Frequentis möchte ich sagen, die sind damit aufgestiegen in die virtuelle Qualifikation für unser Aktienturnier, das kommende Woche auf Basis der heutigen Schlusskurse losgeht. Und da gibt es ja aktuell gerade das Rennen, wo 20 Titel um vier freie Plätze im Hauptfeld kämpfen. Und virtuell sind jetzt neben Frequentis noch die Kostad, Knaus und Sportrada hier unter den Qualifizierten dabei. Auf der Verliererseite haben wir die BAWAG, die Varimbacks und die Rosenbauer heute zu finden. Zur BAWAG gibt es auch eine kleine Nachricht. Und so habe ich da ja, eher Gutes und Schlechtes zur BAWAG. Das Gute zur BAWAG ist, dass die sehr, sehr, sehr sehr gescheit äh, akquirieren und jetzt äh, das Verbraucherkreditportfolio der Sperbank Europe erworben haben. Ich glaube, das ist eine vernünftige Sache. Das haben wir konkret über die BAWAG, BSK und Postsparkasse angemeldet. Und ja, man sieht auch bei den Analysteneinstufungen, dass äh, die BAWAG-Jene Bank ist, die mit Abstand am wenigsten zurückgestuft wird von den Kurszielen her. Und es bleibt auch fast durchgängig bei bei Empfehlungen, so wie jetzt ganz aktuell durch Kepler Chevreux, die bei bei eben geblieben sind und das Kursziel von 69 auf 66,4 Euro nur reduziert haben, was in Zeiten wie diesen sicherlich ein ganz ein starkes Kaufen ist. Und dann ja, kriegen wir ein bisschen Nachrichten rein, dass ähm, durch die Übernahme der Hello Bank einige Kunden jetzt ein bisschen im luftleeren Raum stehen. Also die Hello Bank ist jetzt Teil der Power Group. Und ist jetzt neue österreichische Eigentümerin natürlich, aber so ganz rund läuft das noch nicht. Und wir haben ja Brokerage, äh, lange Tradition auch in in Kundenkontakt über unsere Roachos und so weiter. Und wie gesagt, werden wir uns dann mal in den nächsten Tagen anschauen. Ja, weiter geht's mal jetzt noch mit einer Statistik zum ersten Quartal. Das ist auch ein Anliegen. Also wir haben gestern noch verloren zum Ultimo 1,25%. Prozent. Und da die XDR hat das Quartal bei 6733,73 Punkten abgeschlossen und das war dann doch ein Minus von 14,21 Prozent gegenüber dem Jahresschluss 2021 zum Vergleich dazu. Der DAX hat 9 Prozent verloren, der DAU hat 4 Prozent verloren. Man muss aber ganz klar sagen, es ist so, dass wir 2021 viel, viel besser waren als die genannten Indizes, insofern Ist natürlich durch die geopolitische Situation mit der Ukraine und die Verflechtung der Banken da ein höheres Exposure gegeben als im Dauer auf jeden Fall und auch ein bisschen höher als im DAX. Aber wir hatten auch die bessere Performance davor. Vielleicht noch ein bisschen Statistik dazu. Es gab 30 Gewinntage in diesem ersten Quartal und 34 Verlusttage. Also das ist ja fast ausgeglichen. Trotzdem ist es zu diesem Gesamtkumulierten Minus von 14,21 Prozent gekommen, weil einfach die Verlusttage die weitaus größeren waren als die Gewinntage. Bei den Aktien ist es so, dass die SPO mit Abstand stärkster Wert im war mit plus 57,8 Prozent. Die waren dafür im Vorjahr der einzige Wert im ATX, der im Minus war. Dahinter der beste atx 2000 aus dem Vorjahr, nämlich die AT&S mit weiteren 16,4% plus und auf Rang 3 die go mit 3,1% plus. Insgesamt waren 5 der 20 ATX-Titel im Plus. Am schlechtesten unter Anführungszeichen die RBI, die 49,96, also fast 50% verloren hat. Das ist sicherlich mehrfach begründet der Hauptverlierer in Österreich jetzt bis auf den ersten Blick und jetzt letztendlich auch zur Quartalsbilanz ausgesehen hat, was die Verwerfungen in der Ukraine betrifft. Man muss aber dazu sagen, die Aktie hat im Vorjahr auch 55,16 Prozent zugelegt. Wenn man jetzt im Vorjahr um 55 Prozent steigt und jetzt um 50 Prozent verliert, ist man trotzdem im Minus, das ist Mathematik. Aber mal sehen, wie es da weitergeht und, und wie das Unternehmen durch diese unerwartete Krise jetzt kommt. Gut, ein weiterer Blick auf die Umsätze. Da haben wir ja, da kommt heute am Abend noch die neue ATX-Beobachtungsliste, die wird überhaupt keine Überraschungen bringen, meiner Meinung nach. Wir haben uns die Umsätze mal ein bisschen hochgerechnet und es ist so, dass die 20 Werte, die jetzt im ATX sind, mit Riesenabstand, also fast 50% Vorsprung, Rang 20 auf Rang 21 im Umsatz hier. Ähm, auch die größten im ersten Quartal waren. Also die die VIG hat kumuliert 208 Millionen Euro Umsatz gehabt und dahinter kommt auf Rang 21 die Semperit äh, mit 114 nur. Also da kommt bei Weitem noch kein kein Nachschub rein. Der größte Titel nach dem Umsatz, da haben wir immer wieder drüber gesprochen in den vergangenen Jahren, dass die drei Jahre lang die erste Group fast monatlich stabil eine Milliarde Umsatz gehabt hat und somit immer auf diese 12 Milliarden zum Jahresende gekommen ist. Jetzt ist es so, dass sie nach drei Quartalen 4,590 Milliarden haben, also mehr als 1,5 Milliarden, also 50 Prozent Umsatzplus bei der ersten Group. Ein deutliches Umsatzplus gibt es auch bei der OMV Natürlich auch äh, aufgrund der Situation bei der RBI. Erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang auch noch den Roskicks von unserem Wegbegleiter Gregor Rosinger, der auch im ersten Quartal 2022 ein Plus erzielt hat, in dem Fall von 1,86%. Prozent. Auf der Nachrichtenseite haben wir nochmal die Vienna Insurance Group. Die haben 500 Millionen aus dem sozialen und nachhaltigen Bond investiert, und zwar zu 100 Prozent widmungsgemäß für grüne und soziale Projekte. Und davon ist quasi ein 80-20-Verhältnis rausgekommen. 80 Prozent, grün 20 Prozent, sozial war 10 Prozent. Zehn Projekte Österreich, vier Spanien, drei Polen und je eines in Deutschland und Frankreich. Und grüne Gebäude waren mit 43 Prozent der absolute Schwerpunkt. ja Zuvor habe ich die AT&S erwähnt. Im Vorher, wie gesagt, die stärkste Aktie ATX war jetzt die zweitstärkste im ersten Quartal. Und da gibt es trotz der Kurssteigerung weitere Aktienkäufe von Insidern. Der Peter Schneider, Vorstandsmitglied, hat 422 Stück zu 51 50 erworben und einen Tag später nochmal 422 Stück zu 50,30. Also auch da Commitment. Letztendlich haben wir noch äh, etwas zur Lenzing zu sagen, auch da gemischt. Also Sie haben den ÖGUT-Umweltpreis 2022 bekommen, Uh, World without Waste, also Lenzing ist da sicherlich ein Vorreiter. Dafür ist der, Wan- <lacht> der Wanderpokal wieder weg für die beste Aktie uh, der letzten 25 Jahre. Da hat sich der Verbund wieder knapp nach vorne geschummelt. Es ist ein Duell dieser beiden ten aus Österreich. ten ist auch ein Stichwort, das im nächsten Börse Social Magazine, das dann Mitte des Monats erscheint, eine Rolle spielen wird. Bis dahin wünsche ich ein friedliches und erholsames Wochenende. Wir hören uns am Montag und ab Dienstag gibt es dann eben die neue Season. Baba!